0: 四海为家，哪里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是
1: 贝贝，来自多伦多。大家好，我是小溪，来自蒙特利尔。欢迎大家收听我们的播客
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们二零二三年的第一期。在新年的这么愉快的开始中，我们要聊一个很沉重的话题。因为我在前几天翻看了我之前的日记。发现了， 2021年我记录了一件让我很震撼的事情，就是2021年那一年在加拿大发现了有215名儿童遗骸的寄宿学校。这件事情让我非常震撼，因为它翻出了加拿大以前的暗黑历史，这是我以前从来没有了解过的。然后呢，这个历史让我突然觉得我移民加拿大的这个决定是不是正确的？所以在这聊之前，我就想先请我们的历史爱好者小溪来给大家稍微科普一下这个
1: 加拿大的暗黑历史。好的，好的，那个感谢我们贝贝的提出啊，这个事情其实倒也远不至于还影响你移民加拿大的这个决策，但是确实也确实值得有的一聊。我跟大家稍微说说这个东西是怎么回事吧。其实当时，二零二一年，应该我查一下新闻，是五月二十八号的时候，在 B C 省，就离我们很远，在大陆的另一端，发现了二百一十五具的一个遗骨呢，就是属于当时印第安民族的一个寄宿学校的一个遗址。当时我看到这个新闻之后，说实话，我都笑了，因为我对这个事件呢，可能比贝贝知道的要早一点当时我看到这个东西，哎呀，加拿大政府又出来道歉，又出来说呀，我们要学习历史，回顾历史，我都心想，天呐，整个加拿大的大陆上不知道埋着多少个就这种乱坟岗，到时候真的是出来一个新闻，他们就得被鞭笞一次，出来一次鞭笞一次。这个事情呢，要回顾，就是说，其实是在十九世纪初期的时候，十九世纪啊，大家注意，我们现在是二十一世纪了，大概就是一八几几年的时候。当时，这个英法的白人在加拿大这片土地上站稳脚跟了之后呢，他们就开始对他们身边曾经的兄弟，这个原住民开始下手了。他们觉得他们在，呃，知识上，尤其是在宗教上是非常落后的，所以他们认为自己有义务去帮助，这个帮助加一个引号哈，去帮助这些原住民兄弟去学习他们先进的语言文化以及宗教。于是呢，他们就想了这么一个制度，叫 residential school 寄宿学校。他们在加拿大基本上每个省吧都建立了很多的这种寄宿的学校，让这个印第安的家庭七到十四岁的小朋友都必须送到这个学校去学习他们规定的语言，主要就是英语知识、宗教理念，在同时还要抛弃掉他们原来的语言、宗教、家庭习惯这样子。在这个过程中呢，我们可以看到，也许目的上看起来还是不错的，但是实际上造成的结果就是非常高的死亡率、体罚率，孩子们营养很差。第一个学校大概是在1828年建立，然后最后一个学校的取消呢是在1996年。大家可以看到，其实离我们非常近了。在现在来看，包括从政府到教会层面都已经承认了它是一个种族屠杀的事情。我现在就先不说好坏，就先描述事实哈。然后在这一百多年的寄宿学校的过程中呢，可以说对于原住民来说，他们的文化也是处在了一个割裂的状态，现在就造成了很多很多的问题。最终在二零零八年，在斯蒂芬哈伯政府的呃主导下，对原住民政府进行了一个正式的从国家层面的道歉吧。我当时翻看我日记的时候，我写了三个点
0: 。这第一个是我很震惊，因为我不了解这个暗暗黑历史嘛，所以当时出来的时候，哇，我是天呐，民主自由的加拿大竟然有这么黑暗的历史。然后第二点呢，我很震惊，就是说，当这个事情出来了之后呢，加拿大他就马上就开始道歉，然后呢，呃，我翻看了他之前有一些，比如说像物质上的补偿、金钱上的补偿，就这种赔偿的行为，他们也开始出来了。但是我就觉得，哎，也很欣慰，说哦，原来。加拿大面对这种呃有污点的历史，他们的态度还是很坦诚的，也能够直面历史的，这是第二个。然后第三个呢，我是当时也查了一下这些原住民的情况嘛，然后就觉得，诶，他们现在好像也被重视，包括这种经济倾斜啊、税收的倾斜，我觉得诶，还是做的挺好的。就当时这两个震惊让我印象很深刻。然后但这这次我回去翻的时候，我就想到啊。其实这个事情还是挺值得我们讲
1: 一讲，也值得大家去了解一下的。加拿大政府其实对于这件事情上已经做了很大程度的一个补偿哈。那么我们其实可以想，就是为什么我们会移民到加拿大？就是当时我们看中这个国家，其实它是民主包、包包容、自由、开放。我们首先回顾这个时间点，其实它最后一所寄宿学校的取消是在一九九六年，哈伯的道歉是在二零零八年。那么其实他做这些动作，也就是在近十几。二十年的事情，我们可以这样理解吗？现在我要澄清一个事实啊，我们现在叫他印第安人，是我们大家觉得非常耳熟能详的一种说法。但是本身“印第安”这三个字，在加拿大和美国对于原住民都被认定是不尊重的一种说法。我们现在其实更规范的可能会叫他们 Aboriginal people， 或者叫 First Nations， 或者叫 Indigenous people。只是说，对于我们中国听众来说，可能不是特别能 get 到中间的一些。褒义贬义，我们就这样叫，让大家会听起来更容易入耳一些。我们现在去看政府对于印第安的一些补偿的措施，我也承认，其实这个加拿大政府哈，在如果我说它是面子工程的话，其实在面子工程上做的还是非常不错的。包括现在中学生，据我所知，在十二年级的时候，他们要必须去学习印第安人的历史。所以就说，其实在我们生活中的很多点滴，我们看得见的、看不见的。其实政府都已经把他的就是他的动作深入到我们的这些生活里面去了，但是我们其实反过来思思想思考这样一个问题：他够吗？他起到了真正的帮助吗？他做的还可以更好吗？对我当时
0: 看到这个之后呢，因为也去查了一下政府到底对印第安人做了一些什么补偿嘛，就是对他们有进行一个物质上的帮助。这个物质包括给他们每个人都有固定的补助，我、呃、听说还不少。然后第二个就是在税收上有倾斜，比如说有些地方他们买东西是不用交税的。然后第三个呢是，然后第三个呢是他们有自己的一个原住民的保留地，对我来说是做的挺好的，因为他不只是有一个口头上的一个道歉，然后一个政治的姿态，他其实是拿出了这种物质上的补偿。他们设立了一个节日叫 Orange Tshirt Day， 我还记得我小孩子上学的时候。碰到这个节日，他们就要穿穿穿这种橙色的衣服去学校里来纪念印第安人。我觉得他们做的这些行为，其实就是像刚才小七说的，一点一滴都有。在落到实处的，所以对我来说，他们的这些面对印第安人的这种补偿，以及他们面对这种历史污点的态度，让我觉得很欣赏
1: 。实话说，在二零零八年那个政府公开道歉的时候，因为我是零九年到的加拿大，所以还赶上了这一届政府，就是 Stephen Harper 嘛。当时你想第一次来到这个国家，哇，对这个总统，对这个总理也是有滤镜的，而且还长得还挺帅的。而且当时做出了这么大的举措，我说，哇塞，可真是一个。敢于承认自己、敢于面对过去的一个民族，真不错呢。但是随着自己在这个国家待的时间越来越久，你对他的呃政治制度呀以及社会的情况越来了解的话，其实你会产生一些新的问号出来。首先就说，在这个国家哈，政治是最不怕被调侃的。任何当他们做出一些标新立异的举动的话，其实你第一个可以浮出脑海的东西就是说，这是不是为了赢得选票？这个是我觉得任何时候都可以拿出来说的一个问题。你像，应该是在二零零七年的时候，当时联合国开了一个就是民族多样性的一个大会，在这个整个世界自由思潮的一个推动下，你承认自己的民族多样性，这已经是一个不可逆转的一个潮流。其实像刚才贝贝提到那个 Orange T s h e r t Day， 就是加拿大政府成立了一个 Truth and Reconciliation Committee， 就是来促进这个真相与和解嘛。当时应该是加拿大的一个大法官在领衔主导这件事情。他其实从二零零二年开始搞这个事情，一直到零八年 ，Harper 政府道歉，中间也经历了五六年的一个过程。那你说他究竟是真心实意呢，还是说是为了缓解舆论的压力呢？或者是说，哎呀，反正既然已经到这份儿上了，那我就去争一下这个人权斗士的这个光辉吧。而且。整个原住民在加拿大现在人口比较少，大概也有百分之五左右吧。哎，我去拿一拿他们的选票，也是不错的。反正人们向来是以不但以最坏的恶意来揣测这些政治家嘛，因为他们确实也油嘴滑舌。所以说，这个东西到底是怎么做呢？我觉得大家也是各看各的理了。那对我来说
0: ，我更加愿意看见他实实在在在做什么事情。他的这个政治姿态、物质的投入、金钱的补偿，对我来说，我能看到他做出的这个行为还是很欣赏的。前虽然发生了这么多事情，但是在一代一代人的努力下，在以前文化灭绝、种族灭绝的这种历史的基础上，我们其实是一点一点点在往上爬的。虽然这爬的这个速度很缓慢吧，但是我确实能看到它的进步。另外一方面，其实我们也是在反思，也就是为什么我们要，呃，正视历史污点，看到以前犯的错误，来防止以后会犯同样的错误。所以在这个点上，我是持一个非常积极的态度的，就是我们看到它的进步，但我们同时也要反思。最后，如果能和印第安人达成一个，就是我们理想中的和解的话。我觉得这是加拿大现在这种多元社会，它能够茁壮成长的土壤，也是它吸引我的一个原因。然后我还想到另外一个，就是之前我们谈到这个，我们华人的在加拿大的地位嘛。很早以前，比如说我们从中国来的这种工人，他们用血泪呢铸就以前的铁路，这个历史可能大家都知道。另外还有收人头税啊什么的哈。我在想，我们现在新移民到了这里之后，我们能否确保这种事情不再发生？有没有信心说这个历史不会重演？就加拿大面对历史污点的这个态度，其实给了我一个很大的信心，就是他不仅有态度和行为，同时他背后也是有坚持的这种法律作为基础的。然后这个法律是从哪里来呢？就我前几天也在查这个资料嘛，他这个法律基础其实是从六十年代那会儿。特别二战以后六十年代的那个时间段，民主和自由的这个风潮其实已经深入这个加拿大每个人的思想中了，也是从那个时候开始，加拿大是真正的翻过了一篇，进入一个我觉得是相对现代的一个
1: 国家的。是，其实我在某种程度上很同意贝贝的说法，就是说现在加拿大政府摆出的这个动作和姿态，是他现在作为一个移民国家的。一个土壤嘛，如果他连这一点都没有办法去承认的话，他怎么去吸引世界上他所想要的那些人才来呢？谁又能保证说我自己不会重蹈覆辙，又重新到这个历史的车轮里去呢？但是如果现在我们从，比如说从我们不管各自的祖国来到了这个土地上，来到了所谓一个发达国家，那我们肯定是希望他在很多地方都要做的很好。如果仔细去看。你剥茧抽丝去看他对于原住民的一些态度，其实你会发现有很多地方做的，我个人认为也不是我个人认为了，是现在也还是有很多的专家学者认为是做的还是很不到位的。举个例子来说，刚才贝贝有说会给他们有非常多的补助，比如说他们可以有免税的措施，他们上大学可以有非常非常低的一个费用的一个减免，他们可以有自己的土地。那么这件事情其实我想呃问一下那个贝贝，也是问一下我们的听众。从二零零八年哈勃政府道歉到现在二零二三年头，也十五年过去了，也经历了三四任政府，小土豆已经都连任了。你有发现说你身边的一些哪怕不重要的岗位，开始有印第安面孔的人来担任这个职位吗？你有发现说他们就经常三不五时会说一个新闻，说哎他们这个社区有了什么样的进步和改变？我们甚至关注一些八卦明星的态度，比关注他们的力度要大得多得多。包括像刚才说到他们的那个免税制度啊，其实政府给他们的制度是很森严的，说只有你在你的 reserve 你的保留地上购物才可以免税。如果比如说你走到大街上，很多时候你是没有办法享受这个免税的政策。就是其实政府给我一种什么感觉，就是说我有帮你，但是我是非常有条件的再去帮你。包括大家稍微看一下就会知道，说整个在加拿大原住民地区的自杀率是非常高的，而这个不是说很多年的新闻，这是有一个二零一六年的新闻，当时小土豆上台的时候曾经承诺说要拨二十六亿加币去改善原住民的一个呃居住条件，然后半年之后在安省北部有一个。原住民的社区就爆出一个非常大的一个新闻，不是因为雪暴，也不是因为什么其他的灾害，而是因为当天同时有十一个人要自杀。这个事情当时引上了新闻，然后小土豆还在推特里面发说：“哎呀，我们其实应该花更多的精力去关注原住民的身心的健康。”就是他们去自杀，一个是因为很多时候在这个寄宿学校制度的这个余毒的这个祸害下吧，其实他们很多人。没有能够融入到现在的现代社会，而他们和自己原来的、跟他们的社会也断裂，他们是处在一个中间的中空状态，他不知道自己该去哪儿。另外一个就是说，他们的现在的生活条件还是非常的恶劣。他们在温哥华现在有个新闻报出来，就是说现在原住民，他们说你别说加拿大，说水管打开直饮水是健康，他说我们连安全的生活用水，就洗澡我都没有干净的水。这个是给他们生活带来很多的困惑，这个不禁让人问说，那政府拨了这么多钱给他们，都干嘛去了？政府确实是真的给到了真金白银，给到了钱哈，但是你说如果对于一个人来说，他没有控制自己和消费的能力。他们以前的恶习就会沿袭，包括现在像很多的印第安人，你如果你在街上看到他们，其实会发现他们是一个不健康的状态，不管是身体或者是一种精神上的，就是一种 mentally unhealthy。他们会去酗酒，会去吃很多的那种就是不健康的食物，导致自己的身体去发胖。这些钱没有去到基础设施，也没有去到改善他们的精神状态。如果在这种情况下，我感觉就像。如果一个人得了糖尿病，哎，你说我帮你，那我给你送来了好多糖吃，那他吃的这个糖会加速他的对于身体的损害和他自己就是死亡的一个速度，所以说我对这一点是非常担忧的
0: 。嗯，我非常非常同意你的这个观点，就是现在其实很多的印第安人他还是存在非常多的问题，就像你说的，刚才那个例子也讲的非常好，就是当一个糖尿病人你给他糖的时候，你是在帮助他吗？不是，你是在。加剧他的健康的恶化。每个人都知道，其实英国那伙殖民，它是非常残酷的，也很残忍的，包括文化灭绝这件事情。但是我想说的就是说，就像美国它依然有黑人问题一样，印第安人他这个问题是几百年的这种殖民历史所造成的一个余浪。它不只是在金钱上、土地上去压榨这个印第安人，更重要的是在文化上。在他的身份认同上，给他做了一个整个相当于斩草除根的一个动作。文化的灭绝，他是不可能通过几代的政府完全解决的。从受害人、从施害人、从内部、从外部、从行为上、从思想上，可能都需要
1: 一代一代人慢慢的去进步，去帮助他们。呃，我还是说在一定程度上同意的这种说法，就是说我们需要时间，因为一二百年的一个损害很难通过十几年的一个努力来来弥合。可是我有时候又很悲观的去想，如果我们把国家比作一个公司，那么这个印第安它这个部门可以说就是已经不会再给这个公司带来任何利益的一个部门，它已经是历史翻过去的那一页。国家它作为一个利益的一个平衡者，它肯定不傻，它要去做对我自己效率更高、对我国家进步发展帮助更快的一个东西。但是另一方面来说，它国家它又不是一个公司，它不能只瞄准一个利益来说，就整个这个国民，甚至人家是 First Nation。当时有一个特别有趣的新闻，就是加拿大在一百五十年成立，当时不是有个大庆吗？当时在渥太华搞了很多的活动，然后当时就有很多的。First Nation 的人就就过去那边抗议了。他说：“你们殖民者的节日的庆祝，就是我们悲惨的，就是我们悲惨的日子。”你知道吗？现在我的感觉就是，加拿大政府他说，就好像一个不听话的孩子去找自己的家长，当这个家长也不是特别负责的话，就总会给他一些钱去打发他，说：“你别来烦我，我给你钱就可以了。”对于现在印第安他们这个部落来说，他们没有得到就是真正的去帮助他们发展的东西。这个时间，不管是以十五年或者以一百年计，如果他没有得到一个真心的对待，你给他一百年，他也不会做到有真正的发展。这是我现在正担心的问题。对于这个原住民的问题，现在在整个北美，包括像美国、加拿大，我感觉更像是一个政治正确的问题，就是没有人可以说他。就是大家一定要知道，这是一个政治正确的东西。但是所有的人底下的人，不管是政客还是人民，他心里怎么想，你也不知道他怎么想。只是说我先维持住这个表面的政治正确，没有人没有网友来骂我就已经是很不错了。我觉得他的正态
0: OK 没问题，的确也在实实在在做事情。我我觉得他并不是一个不负责任的家长，只是说，因为我们的确也看到印第安人他有很多问题。我能理解你看到的这些问题给你引来的担忧，但我还是想说，这些问题并不并不是能够一劳永逸，一下子十几年能够解决的，而是要慢慢的一代一代人投入去慢慢去做的。而这一点，我是看到加拿大它是有真正在付出行动的。六十年代，民主和自由成为每个人思想的一个基本认识之后，那个时候其实已经有人开始出来说为。呃，原住民他们说话，然后呢，希望大家能够重新尊重原住民这个种族。当每个人都有这样的行为之后，他其实是从下往上影响政府做出相应的这些政策的调整。所以这一点我也想补充说，在加拿大，它是下面慢慢形成一个思潮、一些觉醒，然后慢慢影响上面的人去做这样的决策。包括我们的选举，我们都是可以发表我们自己的想法，
1: 能够有自己的一个选举权的。这个我们刚才也有聊到，那你也可以从另外一个方面理解，就是说，为什么像这样大的一个事件，在一个国土上有一个种族灭绝的事件，是在由下而上推动，最后政府你可以说他不得不迫于压力才去认可这件事情。如果有比较亲民的政府官员，他能早一点去调查到这件事情的话。是不是我们就可以更快的终结这个事情？就像你说的，从下而上，他是不是也是迫于了一个选票的一个压力？终究来说，这件事情，我认为他到现在为止态度上是没有问题，是把自己该做的都做到了。现在咱们的孩子在学校每年也会有一个橙衣日，就是那一天会穿上橙色的衣服，会告诉你我们为什么要穿这样的衣服，是为了纪念这片土地上的人民。我和你意见多少相左的点，就是说。如果我们真的觉得自己错了，要去帮助别人，那么我们是要从他的需求出发，而不是从我开心的角度出发。就好像觉得我给了钱，我心里就踏实了，觉得反正我都做了，你还要我怎样？这是一种特别可怕的态度，就是在呃一个施罪方和受害人方中间，如果往来的次数多，很容易产生这种态度，就是说。你还要我怎样？我已经做了这么多，你还要我怎样？现在就会怕出现这种态度，就是说你没有帮到点子上，然后你觉得我都已经说 sorry 了，你还要我怎样？我是会怕非常怕出现这样的态度
0: 。是你是从哪里判断出来政府表现出了你还要我怎样的这种
1: 态度？就我们现在观看网上的。这种思潮都是在说哇，加拿大政府多么不容易，每年的财政多么的紧张，还拨出了这么多钱的给印第安人，而印第安人多么的不知足，三天两头的去闹事，觉得不满意，不满意。你觉得网上会不会出来这种非常，就是想就是理所应当的思潮，就是觉得你们消停点吧，还想怎么样？人家已经挺不容易了，已经给到你。这么这么多的 benefit 是你自己不会用，你还怨别人？我觉得这是作为人类来说非常自然而然产生的一种思潮。就像我们现在如果在辩论，我们引领了这样的一种潮流，下面我在想，有一些听众也会这样去认为，就觉得他们已经挺不错的了呀，为什么还每天要闹事儿呢？这是我在警思的一一个行为，一个问题
0: 。对你提的这个问题特别好，我特别赞同。这也是为什么说在媒体上也有很多公共专家会时不时拿出来讨论，我得来警惕这些问题。包括我们这些小博主们也时不时会聊一下这些话题，让大家能够更加清楚的看到过去，也警惕一些可能出现的问题，反思之后，帮助我们的未来走得更好。
1: 那么今天关于印第安人寄宿学校的事情呢，我们就先聊到这里了。我和贝贝呢，贡献了自己比较有限的，但是也是发自内心的、很真诚的观点。那么大家对这个事情有什么观点呢？你们在自己的生活中有没有观察到一些值得拿出来讨论的现象？也可以在留言里跟我们说哟
0: 。好啦，今天的节目就到此为止。最后祝大家新年快乐，新年快乐，拜拜。